0: En ineens is dat overgegaan naar. Ilse gaat met Studio Tosti een fysieke winkel opendoen. jaar 2023. En najaar 2022 heeft ze twee pop-ups. En ik dacht: hoe is dit zo snel kunnen escaleren? Hoe is dit kunnen gebeuren? Wij zijn met onze webshop gestart in volle coronaperiode. Dat is ook de reden waarom we onszelf soms wel eens al lachend corona-ondernemers noemen. Omdat uh, eigenlijk er een moment was aangebroken in de wereld waar iedereen zo wat tijd had om projecten uit te werken die al heel lang in hun hoofd zitten en dat was bij ons eigenlijk helemaal niet anders. Ik had mijn voorraad van onze webshop echt gekocht met mijn spaarcentjes. Dat leek mij een hele fijne manier om laagdrempelig toch eigenlijk al te kunnen beginnen met ondernemen. Het voelde ook echt als een droom om zo lekker zonder collega's op mijn en alleen van thuis uit samen met ons hondje Tosti echt gewoon te kunnen werken. Met heel veel vrijheid, echt vrij tot en met, want ik kon pakketjes inpakken wanneer ik dat wou, als ik dat wou in de avond, dan ging dat. Als ik in de dag gewoon in het zonnetje wou zitten, in de tuin, dan kon dat ook. Het voelde echt heerlijk om zo op die manier te kunnen, te kunnen werken. En voor mezelf een werkomgeving te, te bouwen. En dat was voor mij een van de voornaamste redenen om met een webshop te starten. En daarnaast voelde ik ook wel dat ik echt nog wel voor Studio Tosti een soort van fysieke winkel zag. Maar dat leek mij echt zoveel stappen waar ik. Echt nog helemaal niet klaar voor was. Het gegeven van dat ik dan moest bezig zijn met energiecontracten, watervoorzieningen, internet, stroom, dat gaf mij zoveel stress en dat zorgde er ook voor dat dat iets compleet onhaalbaar leek. En dat was bij de webshop totaal niet het geval. Ik geloofde ook echt heel erg in, zo in het gegeven van winkels mogen totaal niet dood zijn. Er zijn te veel dode, lege winkels in de stad, waar je echt bijna nooit iemand ziet instaan en waar gewoon personeel staat te staan, te wachten op klanten. Ik had daar echt zo'n heel, ja, heel raar beeld over. En ik geloofde echt gewoonweg in een soort van winkel die echt alleen op piekmomenten open was. Dus in het weekend, op een vrijdag, bij de feestdagen. Dus in die zin was dat voor mij een hele logische stap om zo te beginnen met een webshop en die bijvoorbeeld aan te vullen met marktjes of pop-ups tijdens de hoogseizoenen. En dat is dus eigenlijk ook een beetje hoe dat wij zo in ons eerste pop-up verhaal zijn gerold. Dat was eigenlijk louter toeval, want mijn partner die was goed bevriend met, uh, met een koppel die ook echt bezig waren met ondernemen. En die hadden ook een soort van nieuw bedrijf uitgebouwd, waarin dat ze kunstprints verkochten. En zij hadden in een van de grootste winkelstraten van Mechelen een supergezellig, leuk winkelpandje kunnen huren waarin dat ze een pop-up zouden organiseren voor de feestdagen van 2021. Dat was eigenlijk een heel smal, lang en diep Echt, ja, wat ze zouden kunnen zeggen, een, op een A-locatie. Dat was op de IJzerleen in Mechelen. Ik weet niet of dat je, dat je Mechelen een beetje kent, maar dat is dus echt een gewoon straat waar onder andere ook Dylan en Camille en zo ligt. Dat waren echt bijna onze, onze buren op dat moment. En zij gingen daar een pop-up organiseren, maar er was eigenlijk nog het achterste stuk van de winkel dat een beetje ja, leeg stond, dat wellicht niet gebruikt ging worden. En wij wandelden... Net voorbij op het moment dat ze daar alles aan het inrichten waren. En ze vroegen ons of wij het niet zagen zitten met onze kinderboeken om daarbij te komen. In de feestperiode. Van midden november tot, tot en met eind december geloof ik dat dat was toen. En voor mij voelde dat echt zo fijn en zo goed. Dat ik echt niet anders kon dan daar ja op te zeggen. Want die kosten waren laag en alles waar ik zo'n beetje schrik voor had en onzeker over was en tegenop keek, was al geregeld voor ons. Er was water, er was licht, er was stroom, er was internet. Dus het enige wat wij te doen hadden, was echt onze webshopvoorraad naar daar brengen. Wat kasten installeren, wat reksjes omhoog hangen. That's it. Dus we konden dat eigenlijk met relatief weinig kosten in orde zetten. En dat was eigenlijk een hele fijne manier om zo onze klanten van de webshop toch al op een eerste manier met, uh, ja, met ons merk in contact te brengen op een fysieke manier. Nee, ik zei het al, die locatie was eigenlijk een, een soort van A-locatie als in, dat was de IJzerleen, dat is een in Kijk de straat. Maar de plek waar dat we net zaten was wel een beetje, ja, op, zijn, op zijn zachts uitgedrukt, lastig. Want je moet je dat inbeelden, wij zaten eigenlijk net in zo'n soort van bocht. En achter de bocht lag een bushalte. Maar wij zaten met het winkeltje voor die bocht. En dat wou zeggen dat er dus allemaal bussen doorgedenderd kwamen, die met hun op, vol een bak naar links aan het uitwijken waren, om naast die bushalte aan te komen rijden. Onze winkel zat dus echt net in die bocht waar alle voetgangers en fietsers echt heel goed moesten uitkijken dat ze niet werden aangereden door een bus want dat gebeurde echt allemaal op diezelfde kasseien, op diezelfde paar vierkante meters kwam alles van verkeer eigenlijk een klein beetje samen en dat punt, dat was de plek van onze pop daar kwam dan nog eens bij dat het pand eigenlijk super super smal was, wat dus ook wou zeggen dat die etalage niet breder was dan bijvoorbeeld zo, als je één als je grote sprong zou doen, wat gaat dat geweest zijn? Een meter, een meter en een half, misschien twee meter, zoiets. Maximum, denk ik. Of zo leek het toch alvast. En dat was eigenlijk een vrij donker pand. Dus dat viel ook tot haal niet op. Ik weet nog dat wij heel veel hebben geprobeerd met, met lampen en verlichtingen zo in die etalage te zetten, om toch maar een beetje te kunnen opvallen. Wij parkeerden ook sowieso echt iedere dag de bakfiets vlak voor de deur, al was dat niet evident, want zoals ik al zei er kwam heel veel verkeer samen op dat ene punt daar. Maar we deden dat toch, want we merkten echt onmiddellijk van, dit gaat enorm nodig zijn, want mensen gaan hier niet voorbij wandelen, ons toevallig vinden. Mensen zijn hier vooral aan het kijken, dat ze niet worden aangereden. En daarnaast kwam dan ook nog het feit dat wij natuurlijk helemaal achteraan in de winkel zaten, maar dat wou dus wel zeggen dat het voorste stuk van de winkel, dat er geen kinderboeken stonden, ook in de etalage stonden eigenlijk, niet echt voor producten van ons. Dat waren vooral de kunstprints die, die in de etalage stonden en die zo'n beetje het volk naar binnen moesten trekken. Maar die combinatie van al die dingen tezamen zorgde er eigenlijk voor dat uh, zelfs de mensen die heel doelbewust naar onze pop-up gingen komen, dat die het soms zelfs niet vonden. Dat ik echt zo berichtjes kreeg in Instagram van, ja, we zijn onderweg naar je pop-up, maar we vinden hem echt niet. Of mijn mama komt mijn bestelling ophalen die ik via de webshop heb geplaatst, maar ze kan de winkel niet vinden dus ik was de hele tijd echt aan het communiceren met klanten van het is hier. Dat zijn onze buren. Zoek naar onze bakfiets. Kortom, dat was echt alles behalve handig. Maar ik kijk er wel met een heel goed gevoel naar terug in de zin van het was een goede springplank om iets te testen en om te experimenteren en om al een eerste keer eigenlijk te voelen wat het teweeg kon brengen, een pop-up. Ik weet ook nog dat ik zo eind december heel fier was op mijn omzet die ik in de pop-up had gedraaid. Maar als ik dan achteraf mijn cijfers nog eens ging nakijken, dan was die omzet eigenlijk zo laag, zeker in vergelijking met wat er nog komen zou, zie ik daar echt enorm hard onze groei in terug. Die laatste dagjes van het jaar begonnen we onze pop-up af te breken. Gingen we het voorjaar van 20. 22 in. En wat een waanzinnig jaar was dat. Ik heb toen mijn eerste freelancer op vaste basis ingehuurd. En dat zorgde ervoor dat er eigenlijk heel veel projecten in een stroomversnelling kwamen. Onze tosti-boxen kwamen echt van de grond. We hebben zo min of meer een soort van uitgeverij opgestart, waar we verschillende boekjes hebben gemaakt. En wat dat we ook hadden gedaan, was twee keer op een braderie gestaan in Mechelen. En dat was eigenlijk ook een heel fijn moment om zo... Onze klanten echt te leren kennen en om bij wijze van marketing echt zo'n beetje het Mechels publiek ook aan te spreken en Studio Dosti aan hen te leren kennen. We hebben ook een podcast opgestart. 2022 was echt een zot jaar qua projecten en we hebben zoveel gedaan, en, en zoveel gestart, en we hebben daar in Tens van genoten van dat jaar. Maar ik voelde ook wel dat mijn kaars zo'n beetje aan het, uh, het uitoven was. Het was echt gewoon heel veel geweest. Heel leuk allemaal, maar echt heel veel. En ik voelde zo naar de zomervakantie toe dat uh, de vraag aan mij begon te knagen van dit jaar terug een pop-up te doen. Ik en mijn partner hadden tegen elkaar gezegd, we willen sowieso terug opnieuw een pop-up doen, maar deze keer gaan we wel zelf een band huren. En we gaan voor een betere locatie. En we zorgen ervoor dat we dus dit alles wat we hier geleerd hebben in die eerste pop-up dat we dat echt allemaal gebruiken om nu echt iets neer te zetten waar we super veel kunnen uithalen. En dan bedoel ik niet alleen qua omzet, maar ook vooral zo qua naamsbekendheid in de winkelstraten, qua marketing, qua klanten. We wou dat echt keren beter doen. En mijn partner had daar super veel zin in, maar ja, ik voelde bij mij dat het echt vooral heel veel zorgen um, naar boven bracht. Dus ik had al een beetje in mijn hoofd een scenario klaar van ha, voor mij zou het ook wel oké okay zijn als we dit jaar bij de feestdagen gewoon eens proberen om echt volledig op die webshop in te zetten. En om te werken met advertenties. Om goed op voorhand te beginnen met tostiboxen te bedenken. Om echt te zorgen dat er keiveltoffe toffe producten zijn waar ik heel veel reclame voor maak. Ja, dat idee van die pop-up was voor mij eigenlijk een beetje naar de achtergrond aan het verdwijnen. De enige voorwaarde die ik voor mezelf had gezet was... Als we echt nog een fantastisch pand zouden vinden, dan zou ik het nog willen doen. Of bijvoorbeeld weer een oplossing waar we heel weinig zorgen mee hebben. En waar het ook weer, zoals bij ons eerste pop-up verhaal, een kwestie was van gewoon spullen verhuizen. Kassa doen op de dagen dat je daar bent. En voor de rest eigenlijk gewoon Loslaten. Dat was de enige uitzondering die ik zelf nog wou maken. En we hadden die uiteindelijk eigenlijk nog min of meer gevonden. Want een paar mensen die ik kende, hadden samen een winkelruimte gehuurd. En die hadden dat keiluk gedaan, want die hadden eigenlijk zo allemaal een plekje in de winkel voor zichzelf um, gemaakt. En dat was dus eigenlijk een, een leuk concept waar je de huur eigenlijk kon delen door het aantal mensen dat daar een winkeltje hadden in hetzelfde pand. Um, en ook een beetje kon meesurfen op het succes van, van, van de anderen. En zij hadden daar nog zo'n plekje beschikbaar, waar eventueel naar de feestdagen toe nog wel iemand bij kon komen. En we hadden de mogelijkheid om dat te doen. Dus we zouden onze Studio Tosti productjes daar kunnen leggen, bij de feestdagen. En dat was eigenlijk zo'n kant-en-klare oplossing, hè. Die, die, de winkel draaide daar eigenlijk al, wij konden daar gewoon bij. Ik had daar dus nooit iedere dag gestaan om kassa te doen, om mensen te helpen, om pakjes in te pakken. Dus dat was iets... Ja, daar had ik eigenlijk wel zin in. Dat ging ook maar één maand zijn. Dus ik was er eigenlijk helemaal klaar voor. Maar een paar weken voordat die pop-up van start zou gaan, hebben die dames dat dat winkelpand huurde, beslist om ermee te stoppen. De vaste lasten werden te hoog, nog een aantal andere redenen. En ook wij konden die pop-up dus niet meer laten plaatsvinden op die locatie met de feestdagen. Ik heb daar even over gebaald, maar ik had ergens ook zoiets van, ja kijk, dan is het zo. Ik ga mij hier nu niet nog liggen rot zoeken naar panda, dat ga ik echt niet doen. Stick to the plan, we blijven echt gewoon een webshop bij de feestdagen. Voordat ik dat hoofdstuk een beetje parkeerde in mijn hoofd, moet ik wel zeggen dat we nog één keer een pand hebben bezocht op de Brul. Dat is de hoofdwinkelstraat van Mechelen. En dat pand sprak mij en mijn partner echt gigantisch hard aan om een pop-up in te organiseren. Want echt, beeld u in, Harry Potter is boekenwinkel. <laughs> Wel, dat was eigenlijk de beste manier om dat pand te omschrijven. Het was een beschermd erfgoed en mocht er helaas echt niets in doen. Maar als ik zeg niets, dan bedoel ik ook echt geen kast verschuiven ofzo, of geen gat boren in de muur. Dus we zijn dat pand gaan bezichtigen met een makelaar die <laughs> echt... Compleet niet enthousiast was over dat pand. Die deed echt geen enkele moeite om dat verhuur te krijgen aan ons. En echt. Alles dat wij vroegen van, ah, kunnen we die schappetjes een beetje van, van, van hoogte verstellen? Of zou het mogelijk zijn om hier iets voor te zetten? Was het altijd nee, nee, nee. En we moesten dus eigenlijk al vrij snel de beslissing maken van, ja, hoe schattig en hoe authentiek dat dit gebouwtje ook is. Het is hier eigenlijk onmogelijk om op een mooie, leuke manier boeken te presenteren. Super zonde, maar achteraf gezien was het echt een, een heel groot geluk dat we dat niet hebben gedaan. Want ik denk dat in diezelfde week in mijn lievelingsstraat in Mechelen, de Onze Lieve Vrouwenstraat een magisch mooi hoekpandje beschikbaar kwam. Je kunt dat soms hebben, dat je iets ziet en dat je dan pas echt beseft hoe graag dat je iets wilt. En dat had ik met dat Pand. De handelspand was eigenlijk net een soort van fastfoodtent geweest. Ze verkochten daar hamburgers, broodjes, zo wat vettige dingen, fastfood. Je kwam daar binnen en je voeten plakte echt zo meteen aan de grond van het vet. Maar ik zag daar, ik stond daar en ik zag echt alleen maar mogelijkheden. Want er was het etalageraam langs de voorkant en dat ging al in een soort van hoekje. Dus je zag onze etalage eigenlijk van twee kanten. Maar daarnaast was er achteraan in de winkel ook nog een groot raam. Ik zag dat. Ik was echt compleet verliefd op de vorm van dat pand, op de locatie van dat pand. Want rondom ons lagen eigenlijk allemaal andere zelfstandige handelaars en ik voelde echt zo aan alles van mijn god dit is het gewoon dat pand was eigenlijk veel te goed voor alleen een pop-up in te organiseren dus ik begon me eigenlijk al heel snel te informeren over over de vaste huurprijs de waarborg of er nog bepaalde dingen waren waar ik mee rekening moest houden ik maakte calculaties en eigenlijk was zo de conclusie een beetje van ja dat is nog niet eens zo onrealistisch om een winkel te openen op deze plek. Ik moet er eerlijkheidshalve ook wel bij zeggen dat de eigenaar van het pand eigenlijk ook alleen maar dat pand wou verhuren voor een poppen op de voorwaarde, dat we dat dan later ook definitief zouden huren. We konden die decembermaand dus niet echt gebruiken als een experiment, maar wel met het oogpunt van de mensen eigenlijk al een beetje vertrouwd te maken met het idee van op deze locatie, in dit pand komt binnenkort een blijvende kinderboekenwinkel. Maar dat wilde dus ook zeggen dat ik als ik die pop-up aan zou gaan dat het wel echt de bedoeling was dat we dat pand op termijn dus definitief zouden gaan huren. Maar dat voelde voor mij eigenlijk totaal niet erg. Ik wou dat pand eigenlijk ook echt niet meer loslaten. Dat was zo'n fijne plek dat het mij echt oprecht verdrietig maakte met het idee dat ik dat we daar niet konden blijven of dat me dat niet zou lukken om dat te huren. Dus ik ben echt als een tijger gegaan op calculaties, exceljes, cashflow-planningen, prognoses. Alles om eigenlijk echt te berekenen van... gaan we hier iets super roekeloos doen... Of is dit echt een pad dat we kunnen bewandelen? En hoe langer, hoe meer dat, dat idee in mijn hoofd begon te spelen, begon ik ook iets te beseffen dat ik daarvoor niet echt had gezien. En dat was het feit dat het idee om een webshop te blijven ook heel veel druk op mij legde. De druk van altijd online te moeten zijn, om echt altijd aan, aan mensen te moeten sleuren, om naar de webshop te gaan, om daarop te klikken op die link, om dingen te Kopen. Ik voelde die druk eigenlijk echt enorm. En dat zorgde er ook voor dat die vrijheid waarvoor ik überhaupt met een webshop wou starten, een beetje verloren was gegaan. Want ik voelde mij helemaal niet vrij. Ik moest echt iedere dag daar zijn online om ervoor te zorgen dat wij omzet haalden. En die pressure... Ik weet niet wat het was, maar ik denk dat ik dat een beetje heb proberen weg te moffelen in mijn hoofd. Maar die was er wel. En dat voelde ik heel erg op het moment dat ik daar in die fysieke winkel stond. En zoiets had van... ja. Hier wandelen constant mensen voorbij. Dat is super tof. Als wij hier gewoon een gezellig winkeltje bouwen, dan hoef ik de deur gewoon maar open te zetten. En er is sowieso omzet. Dan hoef ik niet iedere dag online te zijn. Er moet gewoon iemand in je winkel staan. En dat is voldoende. En je gaat je vaste kosten hebben. Dat is waar. Maar langs de andere kant, je gaat ook terug vrijheid hebben van hoeft niet altijd aan te staan. Zo'n winkel is eigenlijk marketing tot en met. Hè. Zeker in Mechelen. Mechelen is eigenlijk een hele toeristische stad. Er komen mensen van Nederland, van alle kanten van België om die supermooie stad te bezoeken, waar heel veel geschiedenis in zit. Maar die wandelen ook allemaal door die winkelstraten en mensen die ons nog niet kennen, leren ons kennen. En zeker als we daar in december al een pop-up konden doen. We hebben toen op een paar dagen tijd echt zo de beslissing van ons leven gemaakt. Ik zeg we, omdat mijn partner daar echt een, mee een hele grote rol in heeft gespeeld. Hè. Die heeft ook echt samen met mij afgetoetst van oké, okay, dit is eigenlijk wel wat we willen in de toekomst. We moeten hier gewoon voor gaan. We gaan van een webshop naar een webshop met een winkel. Ja, en de mensen die me kennen, die weten dat er dus echt altijd verschillende projecten tegelijkertijd lopen. Hè. Dus we waren daar eigenlijk zo die knopen aan het doorhakken over die pop-up. Maar ondertussen liepen ook nog zo andere projecten, zoals bijvoorbeeld onze podcast, dat we in het begin van het jaar hadden opgestart en... We hadden toen een superleuke gast, dat was Eva Mouton. We zijn naar Gent gereisd en we hebben ons gesprekje opgenomen. En Eva en Bert waren aan het vertellen over dat ze eind november ook voor de eerste keer een pop-up gingen doen. In het Pitch Café in Le Christi. En zij gingen daar hun spulletjes leggen, hun keramiek, hun vormenkussens, hun boeken, hun kaartjes. En ze vroegen echt ze kei spontaan van, zien jullie het anders ook zitten om daar met jullie studio-tossie-productjes te staan? En dat was zo'n toffe kans en we voelden echt zo allemaal in onze buik van ja, we willen dat eigenlijk echt graag doen. Ja, grote kans dat we dus in december ook een pop-up in Mechelen gaan doen. En hoe fijn zou het zijn om zo naast Mechelen ook eens op een andere plaats iets fysiek te doen. Zonder zorgen. <laughs> Want in het Peach Café was ook alles geregeld He? Daar stond de verwarming lekker aan. Die hadden stroom, die hadden internet, die hadden tafels, die hadden kasten. Ook dat was eigenlijk een zalige formule van gewoon de auto volladen met spullen. Naar daar gaan en daar gewoon twee dagen vol een bak staan. Dat voelde dus keigoed en dat was echt te tof om daar nee op te zeggen. Dus eind november stonden we daar samen met Eva en Bert die pop-up te runnen. Ondertussen waren in Mechelen ook vol bak de onderhandelingen bezig met mogen we dat pand huren of niet. Dat was ook echt puur een kwestie van cijfers hè? en prognose. Die eigenaar wou echt zeker zijn dat hij een huurder kon vinden die daar voor de lange termijn ging zitten. Dus dat was constant een gepingpong met en wat is uw prognose op dit vlak... Hoe Denk je dat te gaan aanpakken? Ik stak er keihard tijd en moeite in, maar ik geloofde ook wel echt dat dat kon werken. En op het moment dat we die pop-up in Locristi samen met Eva Mouton binnengingen, weet ik nog dat ik een sms'je kreeg van de eigenaar dat het oké okay was en dat we het pand definitief mochten huren en dat de pop-up ook in orde was. En daar stond ik dan, hè. er vrede meegenomen, eigenlijk dat ik dit jaar feestdagen ging ingaan zonder een fysieke winkel, zonder een pop-up. En ineens is dat overgegaan naar... Ilse gaat met Studio Tosti een fysieke winkel opendoen, jaar 2023, en najaar 2022 heeft ze twee pop pop-ups. En ik dacht, hoe is dit zo snel kunnen escaleren? Hoe is dit kunnen gebeuren? En ik bedoel al die dingen echt in de positieve zin, maar ik was een beetje voor mijn sokken geblazen met de weg die het leven voor mij had uitgestippeld. Maar op dat moment stond ik wel echt super hard in mijn kracht, want dat was een keuze die heel snel gemaakt was, maar wel echt op basis van een super goed argument. En dat was eigenlijk een heel bewuste keuze. Want ik heb mezelf afgevraagd, wat is nu het pad dat mij de meeste groei gaat brengen? Is dat die een webshop verder uitbouwen en daar echt nog mee spelen, experimenteren, nieuwe dingen proberen? Of is dat die een fysieke winkel, waar ik echt heel veel andere factoren ga hebben om mee te spelen, te leren kennen, over bij te leren... En ik voelde echt aan heel mijn lichaam dat dat dus dat tweede was. Dat was die winkel. Ik voelde dat ik met alleen een webshop een klein beetje uitgeblust kon geraken. Want dat waren iets te veel uitdagingen. Dat was altijd een beetje te veel van hetzelfde. En de winkel was weer een heel nieuw avontuur. En net omdat ik voor die keuze dus echt heel dicht bij mezelf ben gebleven, is dat ook iets waar ik tot op vandaag de dag nog geen seconde spijt van heb. En dat ga ik ook niet krijgen wellicht. Net omdat die keuze echt 100% doorvoelt wel. En dat ik die helemaal zelf heb gemaakt, zonder zo de angst van andere mensen mee te nemen. En om echt gewoon bij mezelf te gaan kijken van, wat zie ik zitten? Wat voel ik? Wat gaat mij de meeste joy brengen? En dat is ook hoe ik deze podcast wil afsluiten. Hè. Want misschien heb jij ook wel keuzes te maken vandaag de dag. In jouw bedrijf, in jouw privéleven. En struggle je daarmee? En dan vind ik echt een hele mooie oefening om eens te gaan kijken. Van op welk pad ligt voor mij als persoon nog de meeste groei.